0: Muchas y muchos de los que estéis escuchando este podcast de Sociología Inquieta, voy a trabajar en autobús, en autocar, en guagua, también se dice en algunos lugares hispanohablantes. En esos trayectos de tiempo entre mi yo como objeto donde se extrae plusvalía en el sistema capitalista y mi yo que vuelve a casa. Para poder retornar al estado anterior al día siguiente, el paisaje urbano siempre me acompaña y os acompañará también a todas y todos vosotros. Y nos recuerda además el derecho a la ciudad de Lefebvre. Este concepto, definido por el filósofo y sociólogo Henry Lefebvre en 1967, habla sobre el derecho que deben tener los ciudadanos urbanos para decidir políticamente dentro del espacio donde viven, en este caso, la ciudad. Lefebvre pone en el centro de las luchas anticapitalistas a la ciudad, un punto de vista que se ha engrandecido con el paso de los años. Las ciudades son un mapa del conflicto de clase social y marcan en su historia urbana la hegemonía del capitalismo. Con las décadas, la mayoría de las urbes se han vuelto hostiles, segregadas, problematizadas por el mercado y sus intereses, dejando de lado el derecho de las personas que los habitan. La pérdida de espacio colectivo, de lugares de socialización y de espacios apartados y fragmentados por fronteras urbanas generan una enajenación una alienación de la población. La ciudad te atrapa con su fisionomía, con su forma, una morfología urbana que se materializa en peores servicios, en espacios más reducidos, en estigma, en inseguridad, en aislamiento, en guetos. La forma urbana condiciona la vida y las condiciones de vida vertebran el uso y la subjetividad de acciones sociales dentro de los espacios urbanos. Es un círculo cerrado de eterno retorno. La ciudad nos hace y nosotros hacemos a la ciudad. Por eso, el concepto de el derecho a la ciudad es una alternativa a la pirámide negativa descrita, una solución para poder actuar en pro de una vida mejor mejorando el lugar físico donde vivimos. El interés de las políticas urbanas debe ser guiado no por el mercado neoliberal, sino al contrario por el interés colectivo de la ciudadanía y sobre todo de la clase antagónica a la élite capitalista que marca las pautas urbanas, la clase obrera. En el mercado cosmopolita actual, la ciudad en sí es una marca. Las ciudades se engloban en una especie de arquetipo mercantil para atraer turismo, grandes empresas o simplemente satisfacer el deseo especulativo de los fondos inmobiliarios. A través de este contexto, la propuesta de Lefred se abre ante mi mirada todos los días en el autobús. Cuando veo los diferentes barrios, cuando llegamos a las paradas de la periferia donde los barrios más pobres aguardan con su silencio de ladrillo. Para Lefret, esta realidad se debía al predominio del valor del cambio en el espacio urbano. El mercado y las élites capitalistas consiguen hacerse con el control de las políticas urbanas. Las trabajadoras y trabajadores ya no participan en ellas. Su vida se ve traspasada por el consumo, la fragmentación de la vida social y la cotidianidad y la exclusión de su presencia en ciertos espacios. Es por eso que existe una necesidad de la clase trabajadora en recuperar la ciudad poniendo el valor de uso en el centro, es decir, una concienciación de la clase trabajadora como agente productor del espacio. La búsqueda de la utopía urbana, a través de estrategias de investigación que apoyasen a las acciones políticas ligadas a los movimientos sociales, era la apuesta del EFEM, una propuesta que viene todos los días a la cabeza cuando observo el recorrido de la línea de autobús que me marca un hilo trazado en asfalto contándome la historia de la lucha de clases y que se vuelve más evidente cuando bajo hacia mi casa siempre en la última parada del recorrido. Hay espacios, como hemos hablado antes, que tienen por sí mismos un peso sociológico contundente. Los autobuses, los trenes, los metros de las urbes son lugares de encuentro colectivo, suelen ser sitios relacionados con lo común, con lo público, con lo compartido, quizá porque representan el cruce interminable de centenares de caminos individuales. Las estaciones de todos los lugares del mundo son la confirmación de nuestra dimensión social. Son puntos de partida donde avanzamos hacia una rutina, hacia el trabajo o hacia algo más ocasional como puede ser una cita. También pueden ser el inicio de un cambio de rumbo vital, de un viaje sin retorno o de un reencuentro esperado. Potente es la imagen mental de la persona que saluda desde la ventana del vagón o que abraza al abrirse las puertas y encontrarse con el destino esperado. Es en el transporte público donde nos damos un golpe de humildad colectiva. La inmensidad de caminos interminables que se cruzan cada día en las miles de estaciones de trenes y metros del mundo nos sientan bajo la inmensidad de la realidad. Somos un zigzag de senderos que susurran verdades a sabiendas. El individuo es insignificante y lo que trasciende a él es colosalmente vertiginoso. Sin embargo, esa trascendencia es complementaria a nosotras, es a la vez una y un millón. Pues si cada una de esas pisadas, esperas y miradas, ese lugar, la estación de tren, el bus... No tendría sentido. En realidad no tendría existencia, pero ni siquiera lo nombrado hace a estos lugares tan especiales como el encuentro con la diferencia. En ese zarandeo de huellas humanas, pasadas y futuras, la presente diversidad humana choca sin cesar. El transporte público hace que personas que jamás conversarían lo hagan se miren, se entiendan, compartan lugar o discutan. Pero naturalmente, si compartir jamás se podrá llegar al entendimiento. He aquí el verdadero potencial de una estación de tren o metro, y es que nos escupe a la cara lo que somos, lo que podemos ser, lo que seremos y la necesidad de no aislarnos en lo individual, sino enfrentarnos a la necesidad colectiva de entendimiento y empatía. En este episodio hemos hecho un ejercicio sociológico hablando de la ciudad recorrida a través de un autobús, o eso me imaginaba yo en la primera parte del podcast. Y hemos acabado hablando de las estaciones y de estos sitios de transporte público como vértices donde lo social cobra vida y cobra sentido. De todo se puede hacer sociología, pero sobre todo la sociología está en todo lo que compone la realidad. No debemos olvidar que lo común empieza siempre por el espacio.